0: 1> 第170章白居易进长安。唐宪宗即位以后，对政治进行了一些改革，任用了一些像李绛那样的正直的大臣当宰相，但是他仍旧宠信宦官。他想讨伐藩镇，用一个宦官头子做统帅，这件事引起一些大臣的反对。反对的最激烈的是左拾遗白居易。白居易是唐代著名诗人，下归人。他擅长作诗的名气很早就传开了。白居易自小聪明。生下来刚六七个月就能辨认知，无两个字，五六岁就开始学写诗。大概在他十五六岁那年，他父亲白继庚在徐州做官，让他到京城长安去见世面，结交名人。那时候正是朱子叛乱之后，长安遭到很大的破坏，特别是连年战争，到处闹粮荒，长安米价飞涨，百姓的日子很不好过。当时长安有一个文学家顾况，很有点才气，但是脾气高傲，遇到后生晚辈。常常倚老卖老，白居易听到顾况的名气，带了自己的诗稿到顾况家去请教。顾况听说白居易也是个官家子弟，不好不接待。白居易拜见了顾况，送上名帖和诗卷。顾况瞅了瞅这个小伙子，又看了看名帖，看到“居易”两个字，皱起眉头，打趣说：“近来长安米价很贵，只怕居住很不容易呢。”白居易被顾况莫名其妙地数落了几句，也不在意。恭恭敬敬地站在旁边请求指教。顾况拿起试卷，随手翻着翻着，他的手忽然停了下来，眼睛盯着试卷，轻轻地吟诵起来：“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”顾况读到这里，脸上显露出兴奋的神色，马上站起来，紧紧拉住白居易的手，热情地说：“啊，能够写出这样的好诗，住在长安也不难了。刚才跟您开个玩笑，您别见怪。”打这次见面以后，顾况十分欣赏白居易的诗才，逢人就夸说：“白家的孩子怎么了不起？”一传十，十传百，白居易也就在长安出了名。不到几年，他考取了进士。唐宪宗听说他的名气，马上提拔他做翰林学士，后来又派他担任左拾遗。白居易可不是那种争名求利、向上级阿谀奉承的官僚，他一面不断的创作新的诗歌，揭露当时社会上的一些不良现象。一面在宪宗面前多次直谏，特别是反对让宦官掌握兵权。这一回，白居易见祖宪宗封宦官做统帅，惹得宪宗很气恼。他跟宰相李绛说：“白居易这小子是我把他提拔上来的，怎么对我这样不敬？我实在忍耐不住了。”李绛说：“白居易敢在陛下面前直谏，不怕杀头，正说明他对国家的忠心。如果办他的罪，只怕以后没人敢说真话了。”唐宪宗勉强接受李绛的意见。暂时没有把白居易撤职，但是过了没有多少天，终于把他所失遗的职务撤掉，改派别的官职。白居易写了许多诗，其中有不少是反映现实的，像《秦中吟》和《新乐府》。在这些诗篇中，有的揭露了宦官仗势欺压百姓的罪恶，有的讽刺官僚们穷奢极侈的豪华生活，有的反映了劳动人民的痛苦遭遇。他的诗歌通俗好懂，受到当时广大人民的欢迎，街头巷尾。到处都传颂着白居易的诗篇。据说白居易写完一首诗，总先念给不识字的老婆婆听，如果有听不懂的地方，他就修改，一直到能够使他听懂。这当然只是一种传说，但是说明他写的诗歌是比较接近群众的。正因为他的诗反映现实，触犯了掌权的宦官和大官僚，也招来了一些人的咒骂和记恨。有些人想诬陷白居易，只是一时找不到借口。过了几年，白居易在太子的东宫里做大夫。有一次，宰相武元衡被人派刺客暗杀了。这次暗杀有复杂的政治背景，朝廷的官僚谁也不想开口，只有白居易站了出来，首先向宪宗上了奏章，要求通缉凶手。宦官和官僚抓住这个机会，说白居易不是谏官，不该对朝廷大事乱主张，狠狠地告了一状。接着，又有一批一向讨厌白居易的官员，乱哄哄造谣污蔑。向白居易泼污水，有人说白居易的母亲是看花掉到井里淹死的，白居易居然还写过赏花心井的诗，那不是大不孝吗？经过这样罗织罪名，谁也没法给白居易辩护。白居易终于被降职到江州去当司马了。白居易无辜受到贬谪，到了江州之后，心情十分抑郁。有一天晚上，他在江州的盆浦口送客人，听到江上传来一阵哀怨的琵琶声，叫人一打听。原来是一个漂泊江湖的老年歌女弹的。白居易见了那歌女，又听她诉说她的可悲身世，十分同情。再联想到自己的遭遇，引起满腔心事。回来以后，写下了著名的叙事长诗《琵琶行》。诗中说：“我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。”后来，白居易又几次回到京城，做过几任朝廷大官。但是当时的朝政十分混乱，像白居易这样正直的人不可能有什么作为。他把他全部精力倾注到诗歌创作中去。他的一生一共写了 2,800 多首诗，成为我国文学宝库里的一份十分珍贵的遗产。